0: Oi, eu sou o Bezerra, sou um discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração tenho algumas lutas, lutando aí com ansiedade, vocês não imaginam como é que eu estou aqui lutando aí com o medo de falar em público, lutando com a depressão e tantas outras áreas mas muito feliz porque Deus me deu a vitória só por hoje só por hoje eu estou aqui com vocês, muito grato gente, muito grato Estava ali pensando e falar desse tema, né? De uma troca de histórias. Alguém contou a história de vida dele para você, em algum momento que fez a diferença. Que te despertou para alguma coisa. Foi a história de alguém que fez com que você saísse do banco. Com que você, cara, isso mudou a minha história. Esse lance aqui fez toda a diferença para a minha vida. Então, a troca de história, muitas vezes, a gente que caminha, eu que caminho com o CR, eu que caminho hoje dentro do sistema prisional, que tá fazendo esse trabalho, histórias são contadas todos os dias. Eu sou apaixonado pelo que faço hoje, eu sou apaixonado de sentar, de ouvir uma história, porque um dia, uma história que me fez contar, que me foi contada, me fez me apaixonar pelo que eu faço hoje. Sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de trocar histórias. E ontem eu liguei para essa pessoa, disse, cara, eu vou contar a tua história lá na frente amanhã. Eu vou contar porque Deus te usou para impactar a vida do Bezerra. Para fazer a diferença na minha vida. Eu cheguei aqui em 2003, na inauguração dessa tenda. Não conhecia nada, distante, um Deus distante para mim. E eu cheguei num domingo seguinte à inauguração da tenda. Caminhei e 4 de janeiro de 2004, eu tomo uma decisão de caminhar com Jesus. Mas esse negócio de servir, de cara, se envolver com algo, isso era bem distante para mim. E eu comecei servindo de uma forma diferente. Era aquele cara, não, eu vou servir porque eu vou receber algo. Era muito parecido com a questão do dízimo, da oferta. Não, eu vou dar oferta que na, na segunda-feira vou ganhar mais. Não, eu vou servir que eu vou ser de alguma forma. Então era essa a ideia. Mas eu me envolvi e comecei a participar. Ah, tem uma atividade ali. Tem algo acontecendo ali, rapaz, eu vou lá. E numa dessas, quem está aqui desde esse período, quem lembra do ISO? Alguém que lembra do ISO aqui? Que é o Aristides ali, lembra, né, Aristides? <risos> então, eu fui desafiado, tinha um ISO lá no Edson Queiroz, para descer a comunidade, para passar um dia todo com aquela comunidade, ISO, id, servir e orar. E eu, cara, eu vou nesse negócio aí, tá aí? Eu vou entrar aqui de cabeça, vou ver como é que funciona isso. E naquele local, quando eu cheguei, eu conheci uma pessoa, eu ouvi uma história que mudou a minha vida até hoje. Que me fez realmente se apaixonar pelo serviço, que me fez realmente ter essa paixão de sentar com o outro, de poder ouvir, de poder contribuir de alguma forma. E... O nome dessa pessoa, muitos aqui conhecem. Eu vou citar o nome dele, pedir permissão a ele ontem. Chama-se João Batista. Grande amigo. Eu não conhecia o João Batista. E ele cuidava daquele projeto lá no Edson Queiroz. E quando eu cheguei, o João ali recebendo quem chegava para servir, distribuindo. E vai, tinha um médico, então esse vai atender ali, o outro vai... E eu não sabia fazer nada, acabando de chegar. O que é que eu vou fazer? Vou colar nesse cara. E aí o João, para onde ele vai, e o bezerro? Tá lá atrás do João. E o João começa a colocar umas luvas, pega umas inchadas, umas pás, vai para a lixeira grande que tinha lá. Lá tinha uma praça coberta de lixo. E o João disse, só oh, uma equipe vai ali limpar aquele lixo. Sei rapaz, se limpar lixo, eu vim para isso mesmo. Fui atrás do João. E naquele dia eu tive a oportunidade de ouvir a história do João. A história de vida do João. Em alguns momentos durante aquele dia, ele parava e dizia, você está vendo esse lixo? Isso aqui não é nada de onde eu saí. E o João fazia aquilo com tanto carinho, com tanto amor, com tanta paixão que não tinha como quem estava ali do lado dele não se apaixonar. E eu fui me envolvendo e, cara, saí dali certo. Eu vou olhar diferente para o outro. Eu vou olhar diferente e vou começar a servir de uma outra forma. Não porque eu acho que vou receber algo. Porque eu já recebi. E aí eu comecei a servir e o João foi para a caminhada dele. E eu fui crescendo. Em 2010, sou desafiado a vir fazer tempo... Participar dessa igreja em tempo integral. Desafiado a ir fazer um trabalho dentro do sistema prisional. Eu tinha medo de passar até na porta de delegacia. E agora? Lembrei de João. Você vi com alegria. Deus me ajuda aqui. Não sabia quem era que ia estar comigo no trabalho. E o pastor Armando pede para que a equipe do CR, que o Nelson, converse com o João. Para que ele possa se envolver nesse trabalho. Eu nem sabia, eu lembro do primeiro dia entrando no IPPOO2, quando eu olho quem está do meu lado, João Batista, e eu tremendo aqui para entrar, ele olha para mim, diz vamos orar, e ele pede a Deus, se for da tua vontade pai, que a gente entre, se não for, que a gente saia daqui com a mesma alegria, que seja feita a sua vontade, e ali nós entramos, e quando eu entrei naquele presídio, eu me senti em casa, porque Deus tinha colocado um servo e uma história do meu lado, e o João dizia, Bezerra, aqui as paredes falam, aqui tudo fala, Bezerra. E eu olhava para ele e dizia, Senhor, muito obrigado, porque um dia eu conheci a história de vida desse homem. Então, em todos os momentos, Deus foi colocando pessoas, histórias de vida, para que eu pudesse crescer com essas pessoas, para que eu hoje pudesse me envolver. E às vezes eu estou caminhando... Encontro alguém, me dá um abraço e diz assim, me cara, muito obrigado, porque naquele dia, aquilo que você falou fez a diferença, fez... Aí eu lembro do João, disse, cara, é isso mesmo. Eu não sei quantas vezes você que está aí no auditório já contou a tua história para alguém. Talvez você pense assim, ah, mas a minha história não vai mudar, não vai impactar ninguém. Talvez você faz algo assim, tão importante, mas você acha que não é. E nunca contou a história do que você faz para alguém. E que eu preciso, e que você precisa muitas vezes é abrir. É dizer, cara, eu tenho feito isso. Eu sou motivado porque eu faço. Eu lembro que em alguns momentos, antes de ter essa percepção, eu servi, eu servi durante cinco anos na recepção dessa igreja, de verdinho ali. E em alguns momentos eu olhava para a galera. E tinha uma tropa que dizia: rapaz, mas não tem uma água, né? Não tem um negócio. Era como se para servir na recepção tinha que ter algo. E eu tinha aprendido com o João que não precisava de algo, porque esse algo eu já tinha recebido. Então a história de vida do João Batista fez a diferença. Esse cara foi alguém que Deus usou para me impactar, para me desafiar a hoje estar dentro dessa comunidade, atualmente, visitando casas, indo lá dar um abraço, parar para ouvir a história de alguém, recentemente fui desafiado a ir lá, porque a pessoa ia, tinha um problema, se não fosse talvez, ela se complicasse com a justiça, e eu digo, eu vou lá, e quando eu cheguei lá, a única coisa que eu fiz foi dizer, estou aqui para te ouvir, sentar do lado dessa pessoa, e ela abrir e contar a história, e, diz, e aí eu digo, o que, que eu vou fazer, eu vou abrir aqui a Bíblia, se não, eu quero te contar a minha história, e aí eu falei da minha história para aquela pessoa, eu fiz um desafio para que ela estivesse aqui no CR. Na segunda-feira disse: olha, eu posso estar alcoolizado do jeito que eu estiver, eu vou estar lá. E ela veio. Já está mais de um mês no CR. Então, talvez a sua história está precisando ser contada para alguém. Para mim fez a diferença a história do João Batista, de tantos outros. Eu poderia citar aqui vários. O Nelson é um dos caras que, no dia que eu conheci o João Batista, eu conheci o Nelson contando a história de João 10.10, 10. ele lembra desse dia. Nunca mais esqueci João 10.10, 10. nunca mais esqueci a história do Nelson. Então, a sua história é importante, conte para alguém, pare para ouvir a história de alguém. Para mim fez a diferença, talvez esse seja o estalo que você precisa.
1: Meu nome é Meire. É, eu sou uma discípula de Jesus no processo de restauração, né? Vivendo um dia de cada vez e fui desafiada a vir contar o estalo de Deus, né? Assim na minha vida, né? Como como foi que aconteceu? É, a gente mora numa comunidade, né? Lá no São Miguel, no Parque São Miguel, lá no Curió. E, e lá, a, a, a gente, há quatro anos atrás, a gente, eu participava de um grupo de mulheres E era um tempo muito gostoso, né? O pequeno grupo de mulheres funcionando, mulheres assim, apaixonadas por Jesus E sempre nós estávamos é, reunidas toda, toda semana E um dia, a minha líder chegou, é, chegou pra gente no nosso nosso GE no pequeno grupo. Ela chegou assim de uma maneira diferente. Ela olhou assim para nossa, para nossa cara, né? Olhou olho no olho e disse: "O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos engordando". Toda semana nós nos reunimos aqui, e era um tempo muito gostoso de café, tinha muita comida. Nós mulheres, aquela, né, aquela Aquele momento delicioso e, e naquele dia ela olhou, olha, é, visitando a comunidade vi duas crianças que tinham tentado suicídio de nove e oito anos. Eu não quero ver nenhum de vocês aqui. Vão para casa e escolhi uma criança para vocês cuidarem. E aí eu indo para casa, abri meu meu celular, vi uma uma mensagem lá do da África. Aí tinha muita criança, né? Aí como eu já tinha sido ministrada lá, né? Então é criança, né? E eu não tenho nada a ver com criança, né? Tipo assim, meu chamado seria para mulher. Eu gosto muito de me me encontrar com mulher, mas o Senhor falou naquele dia comigo diferente, e quando eu chego em casa, eu me sento no sofá e começo uma lamentação, aí eu choro, aí o meu esposo chega e diz, o que foi, Meire? Aí, aí eu disse, não, é porque Deus falou comigo, aí ele olha para mim com um cara de desalmado, né? Hã? Deus falou comigo, Deus falou que nós temos que vender essa oficina, vender esse terreno, e vamos para a África, vende esse carro também, que lá a gente não vai usar esse carro não, vamos para a África, meu chamado é com criança, e se ele falou comigo, vai falar com você também. Aí ele olhou assim para mim e disse assim, é, é, Deus mesmo falou contigo? falou tenho certeza é a África eu tenho eu tenho um chamado missionário e eu olhava assim para ele ele com a cara assim de né eu disse ele se Deus falou com você aí ele abriu assim a janela né que eu estava sentada no sofá e eu em lágrimas abriu assim a janela e disse assim é, olha a África aqui no nosso redor, né? Olha a África. Aí ele disse: assim, olha os meire, olha o be, os be, o beco, né? Olha a aldeia que é onde a gente mora, né? Olha a aldeia, olha o beco o brejo, Como é que tá o brejo, né? Que é lá é uma realmente é é África. Né, crianças que passam fome, é, a comunidade totalmente sem sem esgoto, a casa assim, começa entrando moto, bicicleta e depois você anda assim, dentro dos becos, não consegue andar duas pessoas um, um ao lado do outro, olha a nossa África aqui, seu chamado é com criança, pois vamos cuidar dessas crianças, e aí ele é meu equilíbrio, né? Ele é o ele é meu equilíbrio. Aí nesse momento eu me equilibrei, né? Glória a Deus pela vida dele, né? Tipo assim, ele tá ali filmando. É glória a Deus que ele consegue se assim, me equilibrar. <risos> né? Porque ele ele é meu equilíbrio, né? Ele diz assim, pois né? Vai." Aí eu chamo, aí a primeira coisa que eu pensei, vou chamar minha parceira, né? E chamei a Vivi, né, que até hoje nós estamos juntas, né? Assim, Chamei a Vivi, falei do que Deus tinha falado a respeito das crianças. E aí a gente disse, não, vamos começar com os nossos. O meu, os teus, né? E aí, tipo assim, né? Vamos começar com os nossos. E a gente chama um ou duas crianças. Gente, assim, nós vamos fazer quatro anos, né? com De ministério, amiguinhos de Jesus. Quatro anos. É, temos mais de 170 crianças semanalmente, né, assim, conosco, e assim, como eu vim falar, assim, do é, vislumbre da eternidade, esse tema, assim, eu amei, né, porque, tipo assim, tudo, tudo, tudo que, que nos acontece lá, eu, eu sei que é o Senhor, é a eternidade ali, e um dos episódios que, que eu me lembro é, a gente tem vários, né, tem uma, um, um casalzinho de crianças que eles chegaram lá, lá em casa é, depois do almoço na verdade a gente nesse dia foi almoçar à tarde e e aí essa essa menina chegou e estava com muita fome né só que eles não pedem eles de fato não pedem comida a gente e e aí se virou né assim para não ver a gente comendo e depois é, a gente é, o desenho ofereceu comida a ela ela quis aí comeu mas assim, beleza ali a gente colocou acabou e quando foi quando eu fui um cliente. Um cliente disse assim para mim: Ela estava por lá. Aí o cliente disse assim para mim: Essa menina mora por aqui, é sua filha? Aí eu disse: Não, ela é daqui da comunidade. Ele é. Eu passei meio-dia e ela estava no portão da oficina, do lado de fora, no sol, esperando que a gente abrisse a oficina e que a gente tem um horário de almoço. Só que aí, quando não dá, a gente fecha e trabalha dentro. E quando. Quando, aí eu perguntei a ela, quando a pessoa saiu, eu perguntei, por que, que ela não tinha me falado antes, né, ela disse, tia, eu não comi nada hoje, e já eram duas horas da tarde, ela não tinha comido nada, o gás tinha acabado, acabou, e a mãe dela mandou ela lá pra casa, né, que a gente mora na oficina, o ministério é lá e o nosso trabalho também é lá. E aí, eu, aí a gente entendeu que aquele lugar não era mais nosso, é, abrimos um portão na lateral do, do terreno, que aí, aí o portão fica aberto direto, né, pessoas de lá tem a chave, né, tipo, se eu não tô lá agora, o portão tá aberto, a nossa cozinha que era em cima, que a gente mora em cima, a gente desceu e não tem porta, né, assim, nós não temos porta, é aberto, né, assim. E quando eles querem, abre lá o portão, entra, né. Eu tenho, eu, no dia da mudança, teve, tem um menino, né, que, que o pai dele estava fazendo móvel. Aí eu disse assim, ai, minha cozinha está linda. Aí ele disse assim, sua tia? Sua não, essa cozinha é nossa. Aí eu, glória a Deus, é nossa. E, e outro e vários outros episódios, né, que a gente percebeu que ali que ali seria a nossa África ali, seria o lugar que o Senhor ia levar a salvação, mas não não tão somente salvação, mas o pão, mais um direcionamento e um dos dias é, de muita tribulação com, quem mora em comunidade sabe que tem dias muito pesados muito atribulado, e um desses dias de, de tribulação que houve lá, é, vários acontecimentos e a gente teve que o, alguns, a escola não funcionou o, a creche não funcionou porque os traficantes não deixaram funcionar e, e, e assim, a glória de Deus, eles não Cheiram com a gente, a gente continuou lá e, e um dos encontros, uma criança agarrou aqui na minha perna, que aí as mães ficaram tudo preocupadas, não posso deixar meu filho aqui, porque qualquer momento, né? E a criança agarrou aqui na minha perna, olhou assim nos meus olhos, que eu baixei assim, ela se sentia por favor, não deixa a minha mãe me levar. O lugar mais seguro que ela tinha naquele momento seria a casa dela. Né? O lugar mais aí, lá na casa dela, não tinha esperança. Né? Não tinha esperança. E, o, e aí a gente entendeu, chamou os voluntários e disse, gente, olha, é, vocês estão liberados é, para, né? assim, tá perigoso. E aí todos, né, disse assim, se vocês estão aqui, nós não vamos largar o barco. <risos> nós vamos estar com vocês, se corre risco para vocês, corre risco para nós também, que nós somos o quê? Nós né? somos um só corpo, né? E aí, até hoje, assim, para a glória de Deus, nós estamos lá funcionando, né? Assim, hoje nós temos futebol, capoeira, né? Assim, temos, aula, a, a, temos várias oficinas e, e o Senhor tem tem muito, tem muitos a. a a fazer naquele lugar, através das nossas vidas, disso eu tenho certeza. Né? Eu olho para lá e digo, meu Deus, tanta coisa para fazer, tanta coisa. Né? A gente caminha dentro dos bairros e eu já fiz isso várias vezes. né Saí de casa, né eu, eu nem posso dizer isso, que ele é meu patrão. Aí ele eu saiu da oficina e vou nos bairros, vou na, em alguma casa e volto. Tu tá onde? Ah, né? Tipo assim, não, fui só ali resolver alguma coisa. Mas assim, como Deus nos deu o privilégio de trabalhar em casa, de de ter esse, esse tempo flexível né, de poder sair né, de, de, de poder ir, ir até a casa de alguém mas a gente tem voluntários que vão lá semanalmente e, né, e que está lá conosco assim eu quero é, agradecer assim, pela oportunidade né, assim, e talvez esse seja um estalo que você esteja precisando
2: Boa tarde. É, meu nome é Estela. Falar sobre serviço, primeiramente, é reconhecer a gratidão do quanto eu fui servida por essa igreja, na profunda convicção de que eu fui muito mais servida do que eu servi e que eu recebi muito mais do que doei. E certo dia eu estava sentada aqui na tenda, muito cansada, sobrecarregada e calada, né, com o meu semblante abatido, e uma amiga minha, Elissa, passou por mim, e retornou, e ao retornar, ela olhou para o meu semblante, e ela disse, vamos conversar, e a gente foi ali para o finalzinho da tenda, e ela disse assim, Estela, eu conheço o seu semblante, eu sei quem você é, e eu quero te dizer que você precisa trilhar um caminho em busca da sua restauração. Você é um evangelista, mas você está vivendo uma apatia espiritual, e eu não quero que você me diga absolutamente nada, quero apenas que você entre no Celebrando Restauração. E aí eu fui inscrita no Celebrando Restauração, entrei, comecei o grupo de passos, e ao começar o grupo de passos, Deus usou as pessoas do meu grupo, especialmente a minha madrinha, para eu passar por um avivamento espiritual, e a partir desse avivamento espiritual, é eu comecei a praticar ainda durante o grupo de passos o décimo segundo passo, que é o passo do serviço. E como evidência de que Deus estava avivando a minha fé, estava ressignificando a minha vida, eu comecei a servir a Deus aqui na VEPA, que é a vara de penas alternativas, em que a gente servia a mulheres que estavam cumprindo pena em regime aberto, e assim eu vi pessoas com muito desejo de ódio e de vingança, serem transformadas em pessoas amorosas e serenas, e vi mulheres traficantes sendo também transformadas para a glória de Deus. Mas um certo dia eu estava trabalhando, estava no Rio de Janeiro, indo para o aeroporto, quando a gente né, tinha aquela chamada do jornal, e eu vejo uma operação é, em rede nacional, uma operação que tinha acontecido aqui. É, no Ceará, de, de uma prefeitura, várias pessoas presas, crimes contra a administração pública E eu conhecia uma daquelas pessoas, uma pessoa muito simples E eu me determinei que no dia seguinte, assim que eu chegasse aqui Eu estava a caminho do aeroporto, era noite No dia seguinte eu iria visitá-la no presídio Porque eu achava que a experiência que eu tinha aqui na VEPA é, E sabendo do sofrimento dessas pessoas, muito sofrimento no encarceramento Muita raiva, muito ódio é, eu achava que a experiência que eu tinha aqui poderia contribuir com aquela pessoa lá que eu conhecia. E aí, no dia seguinte, eu procurei o Celebrando Restauração é, e fui com eles para o presídio. Sendo que, quando eu cheguei no presídio, eu encontrei com a pessoa que eu estava procurando. Mas, além dessa pessoa, eu também encontrei com uma segunda pessoa que eu não conhecia. Meus pais conheciam os pais dela, mas a gente mesmo não se conhecia. Essa pessoa estava na quarta geração de prefeitos, ela mesma havia sido prefeita algumas vezes, o pai dela prefeito várias vezes, mãe prefeita, avô prefeito, sobrinho prefeito, era a quarta geração de prefeitos, ela muito cheia de si, muito arrogante, e, e aí eu me disponibilizei a falar de Jesus para ela. E ela disse o seguinte, é, eu não quero, esses livros, tudo isso que você me trouxe, eu quero que você volte com esses livros. E eu fiquei sem entender, porque ela é uma leitora, quanto mais, uma pessoa que lê muito, né, muito rapidamente. E eu disse, por quê? Ela disse, porque eu só leio romance. E eu disse, ah, então eu vou lhe escrever um romance. Eu vou dizer como Deus, o grande amor da minha vida, mudou a minha vida e as pessoas ao meu redor. E assim eu comecei a escrever um romance, uma visita, outra visita, um capítulo, outro capítulo, outro capítulo. E assim eu fui escrevendo essa história, contei primeiro a minha própria história e depois fui contando a história de tantas outras pessoas que eu conheci dentro dessa comunidade, que tinham sido transformadas pelo poder de Jesus. E certo dia eu cheguei para visitar ela e ela disse assim para mim: por que você nunca me trouxe uma Bíblia? Eu disse: porque você só lia romance. Mas chegou o tempo de eu lhe fazer uma Bíblia. E aí, no encontro seguinte, eu levei a Carmen, que é aqui da nossa igreja, líder do grupo, a Carmen levou uma bíblia para ela, ela fez confissão de fé, aceitou Jesus, é, a pessoa que eu fui visitar primeiramente, que eu achei que fosse o meu próximo, saiu com 15 a 20 dias depois de encarceramento ela ficou 11 meses no presídio e eu fiquei visitando ela durante todo esse tempo, mas quando ela estava no sexto mês em que eu escrevia cartas, e muitas cartas, é, eu recebi o diagnóstico de que a minha sogra, uma pessoa com quem eu convivia muito e amava muito, é, tinha sido diagnosticada com câncer e ela é muito saudável, ninguém nunca imaginou, não, não não havia qualquer cogitação de que ela tivesse um câncer, mas era um câncer já em estado terminal, ela só tinha três meses de vida. E eu percebi que toda aquela introspecção mental, tudo aquilo que Deus me fez pensar e colocar em palavras, aquela fé racional em que eu escrevi todo tudo aquilo que eu sabia sobre Deus, tudo aquilo que eu tinha minha experiência com Deus, eu percebi que tudo aquilo ali que eu tinha escrito para ela, ao longo desses seis meses, na verdade era eu mesma que precisava beber daquelas palavras e eu glorifiquei a Deus porque eram palavras de vida, de superação e de força. E eu mesma lembrava dos trechos, do que eu tinha escrito, do que Deus me falava, porque era eu mesma que tinha que ler e que tinha que... É levar em consideração tudo aquilo que Deus fez em mim e nas pessoas ao meu redor, para que naquele momento de luto e de muita dor, nós pudéssemos superar facilmente, porque não é fácil perder uma pessoa da sua convivência com, que morre com três meses, que está aparentemente saudável. Eu tive, por exemplo, que lutar com o luto da minha da minha filha de três anos, não imaginava que minha filha de três anos fosse passar por um processo de luto como ela passou. E, e eu entendi que tudo aquilo que eu escrevi durante aquele tempo era para edificação da minha própria fé. E eu louvo a Deus porque quando eu olho para Jesus, quando Jesus sabe da notícia, é uma passagem que eu gosto muito, queria deixar com vocês. Quando Jesus sabe da notícia da morte, da doença de Lázaro. Jesus é comunicado, é, as irmãs de Lázaro chegam para ele e dizem que Lázaro está doente. Jesus olha para os discípulos e diz assim, Eu vou voltar para a Judéia. E os discípulos dizem, Jesus, os judeus estão querendo te apedrejar. Como você vai voltar para a Judéia? Eles querem te apedrejar. E Jesus disse, Eu preciso voltar na Judéia. Porque Jesus tinha um compromisso com Lázaro e quando nós temos um compromisso com alguém, nós somos capazes de mudar o curso do percurso ou o curso do trajeto em favor daquela pessoa. E Jesus, sob o risco de apedrejamento, anda sobre sol e frio, volta à Judéia, é, sabe do sepultamento de Lázaro e chora. Jesus teve empatia e mudou o curso do trajeto dele em favor de Lázaro. E a palavra que eu queria deixar para cada um de nós é isso, que nós sejamos empáticos e que a gente tenha coragem de mudar o curso do nosso trajeto em favor de alguém. Como diz a cantora Ana Vilela, que cada um de nós saibamos ser abrigo e ter morada em outros corações. E eu queria finalizar com a, o versículo bíblico da minha conversão. Eu me converti faz 22 anos, eu estou nessa igreja desde 1997. Minha mãe vivia em outra cidade, eu me, nasci e me criei em Fortaleza, e minha mãe me criou trabalhando, morando em duas cidades... E tendo três filhos. Mas minha mãe andava mais de 100 km aos domingos. Para me levar na IBC. Porque quando eu cheguei na adolescência. Ela sabia que eu poderia ser uma pessoa melhor com Jesus. E ela andava mais de 100 km, Me trazia na igreja. E às vezes voltava na mesma noite ou de madrugada. Porque segunda-feira ela precisava estar lá. Ela sabia que eu poderia ser uma pessoa melhor com Jesus. E ela me escreveu num, num retiro. É, em 1997, aqui na IBC, que foi o retiro da minha conversão. E o versículo que marcou esse retiro foi Romanos 12:5. Nós, que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Talvez seja esse o estalo que você precisa. Obrigada.
3: Muito boa tarde, meu nome é Arnaldo, obrigado, e o meu estalo é sobre justiça, é, justiça daquelas palavras complicadas de você explicar, porque dependendo de onde você está e de qual filosofia você é adepto, ela vai ter um, uma significância diferente, e eu enquanto operador do direito, professor de processo, sempre tive essa, essa, esse desejo de entender o que é justiça. Certa vez aqui nessa igreja eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher chamada Nádia do Borel. E conversando com ela, ela me falou que o reino de Deus é um lugar de justiça. E eu digo, eu concordo com isso, mas o que é justiça? O que é essa tão famosa justiça? Então, eu procurei nos livros. E lendo Aristóteles, ele vai dizer que justiça é você dar a cada um aquilo que lhe é devido. É um sentimento de retribuição pelo mérito. E eu disse... Isso não me satisfaz, isso para mim não é justiça Porque eu acredito num mundo sustentado pelo sacrifício do Cordeiro Então eu não acredito em mérito Eu acredito que tudo que tem e que existe é graça de Deus nas nossas vidas Então eu não deixei o Aristóteles de lado né? Procurei então nos livros da Metafísica do Costume, de Kant Onde ele vai trazer que justiça seria agir de acordo com a ética De acordo com a moral, com a moral vigente, com a lei imposta naquele tempo e eu disse, a justiça não pode ser agir de acordo com a lei, não pode, porque a igreja, no Brasil, já foi proibida de se reunir, quando você lê as primeiras constituições do nosso país, sobretudo a constituição de 1824, lá está escrito que a religião oficial do estado é a católica apostólica romana, e você pode professar qualquer crédulo religioso, desde que seja dentro da sua casa, vírgula, e em hipótese alguma pode se manifestar fora dela, eu digo, então não é justiça agir de acordo com a lei, porque muitas vezes a igreja se manifestou fora da legalidade, então justiça não seria agir apenas de acordo com a lei, até porque tem leis que me parecem ser bem cruéis, como as penas de morte, e eu sou contra isso, então eu continuei nessa busca e conheci o professor americano chamado Michael Sandel, que fala sobre justiça e vai falar sobre justiça na perspectiva é, da utilidade, do utilitarismo. Né? Que justiça seria a ideia de você é, beneficiar uma maioria em detrimento da minoria. Ou seja, o que a maioria escolhe, aquilo é o justo, a minoria tem que seguir. Eu digo, eu não acredito nisso também. Porque eu penso que o Senhor é quem eu sirvo Ele disse, felizes são os pobres Felizes são os que choram Felizes são os perseguidos Então me parece que eu, enquanto cristão Tenho que abraçar as minorias Então, passado essa, essa discussão na minha cabeça Sobre o que seria essa justiça Eu e minha esposa iniciamos um projeto social Lá na Barra do Ceará Um projeto que hoje tem mais de 60 garotos Nós nos reunimos quase todos os dias Chama-se projeto Luta pela Paz E naquele projeto Trabalhando com aqueles meninos quase que todos os dias e vendo as suas necessidades, eu compreendi que justiça, o reino de Deus, é um lugar de justiça onde todos e todas desfrutam de tudo que Deus é. E todos e todas desfrutam de tudo que Deus doa. Aí eu digo, gente, justiça é produzir vida. Justiça é o ato que se movimenta em favor da vida Aqueles meninos me ensinaram através da necessidade deles Que justiça está próximo de quem sofre e produzir vida Toda e qualquer ação que possa produzir vida é ação de justiça Aqueles meninos me ensinaram que eu enquanto cristão Posso estar na minha casa, ter o meu conforto Ligar o ar-condicionado, dormir confortavelmente desde que nenhum deles esteja dormindo no escuro, porque a luz está cortada. Aqueles meninos me ensinaram que eu posso ter um guarda-roupa repleto de roupas, desde que nenhum deles ande duro. Eu comecei a compreender que esse é o sentido da justiça do reino de Deus, que todos desfrutem de tudo que Deus é, é nascer de novo todos desfrutem de tudo que Deus doa, é partilhar o que você tem, na medida em que o próximo não passe necessidade, não é o dividir tudo que eu tenho, é o acolher o próximo na sua necessidade. Comecei a compreender, então, que esse é o real sentido da justiça, socorrer, estar de mão aberta. E lá no nosso projeto, é, nós tivemos várias experiências, é o garoto que o pai diz que não vai ficar com ele no hospital, é a mãe que é usuária de crack, o garoto está doente, e eu e a minha esposa temos que ir para o hospital e dormir lá, e ficar com aquele garoto, porque justiça é promover vida, é ação de vida. Várias vezes gente, não foi só uma vez que eu tive garotos no projeto chorando Porque a conta de luz dele está cortada E a gente tem que ir lá, tem que ir lá, tem que socorrer aquele menino Porque justiça é promover vida É ter qualquer ação que promova a vida no próximo E essa ação ela é despreceituosa É uma ação que, que não é, não se não podemos confundir justiça com a ação de filantropia porque a filantropia, ela beneficia muito mais o filantropo do que quem recebe. A justiça não. A justiça, ela se sacrifica. Ela vai à cruz aquele que está necessitado. Isso é a justiça. Quando eu vejo o Filho de Deus na cruz, eu penso, esse é o estado de justiça. Onde todos estão pendurados na cruz. E eu não tenho medo de ninguém, porque você não me faz mal algum. Porque você também está na cruz. Você também está num movimento de justiça. No nosso projeto nós passamos por várias experiências Nós temos um, alguns casos que passaria horas falando Mas tem um caso que chama a atenção de um rapaz que nós conhecemos, eu e a minha esposa E esse camarada dormia na rua Ele dormia no chão Literalmente, várias vezes eu fui visitado e ele dormia no chão e o chão molhado Um local cedido pela polícia militar E as roupas dele eram guardadas num saco plástico e então nós entendemos, justiça é promover vida O reino de Deus quando chega, transforma, produzindo vida Aí nós levamos esse cara para morar em casa com a gente Não é fácil, mas nós o levamos E ele morou com a gente durante alguns anos Depois ele, eu consegui que ele morasse com o meu pai né? Ele passou um tempo morando com o meu pai E nós, é, devido ao talento natural dele para as artes marciais Nós conseguimos que ele participasse de um torneio aqui em Fortaleza e no primeiro torneio que ele lutou, ele perdeu. Ele perdeu. Mas o mestre, um dos mestres que estava lá no Paulo Salazar, disse: Esse menino tem futuro. Arnaldo, consegue ele, leve ele para a minha academia para eu treinar, porque ele tem futuro. Nós o levamos, ele treinou, fez outra luta, ganhou. Foi a Curitiba, fez uma luta, ganhou. Depois ele viajou para a região do Catar, fez uma luta, entrou para o Guinness Book, nocaute mais rápido do mundo. Depois esse cara assinou com o UFC. Então, então, o reino de Deus quando chega, ele transforma, porque ele é justiça, e justiça é promover a vida, e aquele camarada que antes dormia na rua, hoje ele tem um centro de treinamento lá no Acre, de três andares, onde ele acolhe pessoas, onde pessoas podem treinar, a mãe dele vive de maneira digna, os irmãos dele e a irmã dele vivem de maneira digna, porque nós entendemos que justiça não é utilitarismo, não é privilegiar a maioria em detrimento da minoria, nós entendemos que justiça não é mérito, justiça é promover vida, justiça não é dar a cada um o que ele merece, justiça é o contrário, é dar justamente a quem não merece é isso que Deus fez comigo e fez com você, nós não somos dignos, não somos merecedores da sua graça, mas ele através da justiça divina, que é na essência a sua santidade, teve por interesse nos socorrer, nos curar e nos amar, porque Deus produziu a justiça em nós, amém? E eu quero terminar dizendo para você, que a santidade é algo diluída dentro da justiça, a santidade é a essência da própria justiça E quando o povo de Deus está reunido A justiça Ela se manifesta E ela não se manifesta Em discursos violentos A justiça não se manifesta Em discursos de exclusão Em discursos onde ficam afastadas minorias A justiça Não se manifesta Em uma manada Que marcha em torno de uma quimera Para ouvir discursos De ódio ou de misoginia não, a justiça não faz símbolos de arma porque as armas tiram as vidas a justiça só faz um símbolo é esse aqui ó. Esse aqui. talvez esse seja o estalo que você precisa compreender que a justiça do reino de Deus chegou para todos e todos podem desfrutar de tudo que Deus é todos podem desfrutar de tudo que Deus doa que haja amor para você, amém
4: Oi, Olá, eu me chamo Orlando e eu não sou o próximo estalo, tá certo? Estou dando aqui alguns avisos importantes. Gente, esse momento, é, alguém chorou aqui em algum momento? Ufa, coisa linda, eu chorei em alguns momentos. Essas pessoas que, que compartilharam são pessoas da nossa igreja e eu estou com orgulho enorme cara, essas pessoas são da minha igreja, que história, muitos de vocês não conheciam as histórias, não é verdade? Eu também não conhecia alguma dessas histórias, mas um orgulho, uma coisa linda saber que Deus é, está fazendo algo lindo no nosso coração como igreja, nós somos a igreja que decidiu não fazer campanha de vem para cá, porque aqui a bênção está, nós nos tornamos a igreja do vai, porque a bênção está lá, o encontro comigo está lá fora, por isso somos uma igreja missional, por isso estamos declarando ser uma igreja cujo propósito central, apaixonante, é, sobrenatural é amar, esse é o nosso verbo por excelência, amar, essa é a nossa missão, é amar, e a gente está encontrando Jesus fora do ambiente da tenda, a tenda é onde a gente se encontra para amar juntos, mas é lá fora que o amor funciona e é tão lindo ver o que Deus fez e está fazendo na vida dessas pessoas, amém?